0: Buenas, buenas, buenas tardes, buenos días, saludos con afecto, saludos con cariño del padre Pachi Brunchalo desde Valdemoro, ¿eh? aquí estamos y bueno, con el café y el catecismo que justo me acabo de acabar, el café digo, no el catecismo, el catecismo lo, lo tengo aquí y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos el otro día, ¿eh? estábamos en el punto 365 y a modo recordatorio, ¿eh? como hago siempre al principio, estamos en la parte en que el catecismo nos habla del hombre. Creo en Dios creador, creador del hombre. El hombre en cuanto a que ha sido creado por Dios. ¿eh? Amar a Dios es también amar a la persona. ¿eh? Y a la iglesia que ama a Dios pues se preocupa, se preocupa por el hombre. ¿no? Creado a imagen y semejanza de, pues de, del mismísimo Dios, a imagen de Dios. Esa fue la primera de las cosas que, que podemos decir, ¿no? Que hemos sido creados a imagen de Dios, ya estuvimos viendo esto, ¿no? Y lo segundo que podemos afirmar, que en la catequesis anterior ya empezamos a profundizar, desde el punto 362 al 364, es que el hombre ha sido creado con una parte material, que es el cuerpo, y con otra parte espiritual, que es el alma. Dos principios que son inseparables por nosotros, ¿no? que se separan en la muerte, en espera, en espera de la resurrección. Entonces, el cuerpo y el alma forman una unidad. Vamos a continuar hoy con nuestra catequesis, vamos a continuar con nuestro catecismo, profundizando en esta unidad inseparable del cuerpo y el alma, y para ello, vámonos al punto 365, que dice así. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda... Que se debe considerar el alma como la forma del cuerpo es decir gracias al alma espiritual la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente el hombre el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas sino que su unión constituye una única naturaleza es verdad vamos a ver en cristo dijimos que hay dos naturalezas que son inseparables no la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Y dentro de la naturaleza humana, bueno, pues... Eh, perdón, y nosotros ¿no? solamente tenemos una naturaleza, que es naturaleza humana. Dentro de nuestra naturaleza humana, de ser personas, tenemos el cuerpo y tenemos el alma. Pero no tenemos dos naturalezas, ¿no? Una naturaleza corporal y una naturaleza espiritual, sino que tenemos una única naturaleza. ¿eh? El ser humano se caracteriza por eh, tener cuerpo y tener alma. Las dos cosas, ¿no? Toda persona, todo hombre-mujer, por el hecho de serlo, tiene cuerpo y tiene alma. Inseparables, en una única naturaleza, ¿no? Inseparable, la de ser persona, la de ser humano. Bueno, esto es sencillito, ¿no? Parece una peregrullada, parece como muy evidente, pero... Eh, y es verdad que, pues seguro que es muy evidente para la, para la mayoría de nosotros, ¿no? Pero los movimientos gnósticos, que hoy también los hay, ¿eh? Y cada vez están más de moda, ¿no? Pues muchos afirman que en nosotros también hay una naturaleza divina, que tenemos divinidad, ¿Mm? ¿no es así? ¿Vale? No participamos de la divinidad de Dios, ¿vale? Hay que tener cuidado con, esa, con ese tipo de afirmaciones, porque no somos Dios no sé si habéis visto a lo mejor alguna película del estilo Avatar. Alguna vez os hablo de ello, ¿no? Es que es, es quizá en este género la más eh, la más conocida, ¿no? Eh, bueno, pues viene a decir que, que las criaturas son esa chispa divina, ¿no? Que al final se vuelven a fundir con, con Dios, que está en la naturaleza y que funda y fundamenta un todo, ¿vale? Esto no es así, no es así. Dios ha creado, ha creado de la nada, ¿sí? ha creado la naturaleza, pero la naturaleza no es Dios. ¿eh? La naturaleza ha sido hecha por las manos de Dios, podemos decir, por el Padre, perdón, el Padre, a través del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? pero la naturaleza no es Dios. ¿eh? Eh, las criaturas han sido creadas en un orden totalmente diferente al de Dios, ¿vale? Dios está en el orden divino. Y el ser humano ha sido creado con cuerpo y alma, si alma le permite ¿eh? le permite conocer a Dios. También lo que hace el alma afecta al cuerpo, pero tenemos un orden totalmente distinto al de Dios. No somos Dios, no tenemos una naturaleza divina, ¿vale? Bueno, pues este punto es lo que viene a decirnos, es lo que viene a explicar. Vamos a leer otro, el 366. Dice que la Iglesia enseña que cada alma espiritual... Es directamente creada por Dios. La iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. No es producida por los padres y que cada alma espiritual es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Bueno, pues aquí aparece ¿no? la doctrina clásica de la iglesia de la creación y también de la escatología ¿no? de la vida y de la muerte. El alma no preexiste y Dios la manda, ¿no? Como alguna vez también hemos hablado, ¿no? A lo largo de, pues, de catequesis anteriores, ¿no? No hay un cielito de las almas, ¿no? Donde las almas se forman y se gradúan. Y después vienen a la Tierra. Como en la peli esta de Soul, ¿vale? De Pixar, la última que han sacado. No, no es eso. No es así, sino que el alma es creada directamente por Dios, ¿vale? Es creada directamente por Dios, ¿no? No es creada por los padres, ¿vale? No es creada por los padres, ¿no? Los padres procrean el cuerpo y es Dios quien crea e infunde el alma, ¿no? El alma. Y el alma es inmortal, ¿vale? La persona muere, pero el alma no muere. Ya profundizaremos ¿no? en estos temas de escatología eh, más adelante, ¿no? Al morir, el alma no es aliquilada, ¿no? Sino que el alma se separa y queda separada del cuerpo queda separada del cuerpo perdonad eh, pues en la en el momento en el, el momento de la muerte separada en espera de qué en espera de la resurrección vale en espera de resucitar en espera de, de poder eh, resucitar y ahí pues eh, tenemos que, que hablar lo haremos más adelante más en profundidad del juicio vale hay un juicio el alma es juzgada no es juzgada según lo hecho según el amor a lo largo no de las eh, pues a lo largo de la de la de la vida vale en lo que se llama el juicio particular vale el juicio particular para una resurrección de vida o para una resurrección de muerte, vale, para una resurrección de vida o para una resurrección de muerte. Pero el alma no muere, el principio espiritual del hombre no muere, ¿no? Así lo afirma la Iglesia, así lo lo enseña, ¿eh? lo enseña la la Iglesia, ¿no? Bueno, pues entonces no preexiste el alma, esto es importante y no y el alma que empieza a existir en el instante de la concepción no muere, no es aniquilada, ¿no? O no se convierte en polvo como si le pasa al cuerpo. Bueno, un punto cortito, pero desde luego que, que enseña mucho, ¿no? Vamos a leer el punto 367, que dice así. A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. La iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser sobrelevada gratuitamente a la comunión con Dios. Esto es interesante, ¿eh? lo dice San Pablo... Y lo, os, lo quiero, os lo quiero leer. Me gustaría poderoslo leer. Eh, vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 5.23. Esto es un pasaje que se lee en las completas. Primera de Tesalonicenses 5.23. A ver, ahora que no la encuentro... <risa> aquí dice la primera carta de los tesaronicenses en el capítulo 5 casi al final es la despedida de la carta no que él el dios de la paz os santifique plenamente y que todo vuestro ser el espíritu el alma y el cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro señor jesucristo fiel es el que os llama y es él quien lo hará bueno ¿Qué sucede pues que aquí san pablo dice que todo vuestro ser el ser lo que somos no y dice espíritu alma y cuerpo entonces hay quien ha dicho que hay dos principios en el alma ¿no? el espíritu y el alma propiamente vale como si hubiera en vez de ser dos partes cuerpo y alma fuésemos tres partes espíritu alma cuerpo espíritu alma cuerpo ¿Mm? bueno eh, no hay dos principios en el alma, ¿no? El espíritu y el alma, sino que al hablar de espíritu y al hablar de alma, estamos hablando de la misma cosa. Lo que pasa es que el espíritu, ¿no? Es también Pues ese modo de hablar del alma, que tiene la capacidad de elevarse a Dios. Porque comparte el mismo principio, comparte el mismo principio con Dios, que es el principio espiritual, ¿vale? Entonces somos cuerpo. Alma y espíritu, ¿no? el espíritu como la capacidad del alma para, para poderse elevar a Dios, ¿no? así lo dice el, el catecismo. Después, eh, pues, por ejemplo, ha habido algunos padres de la iglesia que han comentado ¿no? este, este, este pasaje, ¿no? eh, y por ejemplo, por ejemplo, San Ireneo ¿no? viene a decir ¿no? en el siglo III, ¿no? espíritu, alma, cuerpo, el cuerpo es el principio material. El alma es el principio espiritual y el espíritu también es, pues, eh, la huella de Dios que habita en nosotros. Esto es muy interesante, ¿no? Porque nosotros, también dice San Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo, ¿no? Esto es, el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero ¿no has dicho antes que, que, que Dios no está, que, que las criaturas no son Dios? No, claro, las criaturas no son Dios. No somos Dios ni tenemos un principio divino creado. Pero al ser bautizados y al ser confirmados recibimos el Espíritu Santo plenamente que no nos deja, que no nos abandona, nos hace hijos en el Hijo, ¿no? Por eso, y lo veíamos muy bien en el Evangelio del Domingo, ¿no? Eh, cuando, cuando Jesús habla con, con Nicodemo y lo veíamos también en el Evangelio del Domingo anterior, ¿no? Cuando Jesús con los mercaderes del templo le dice, destruid este templo, yo lo reconstruiré en tres días. ¿no? Él hablaba del templo de su cuerpo. Dios habita en nosotros, no somos Dios, ¿no? pero su presencia está con nosotros. ¿eh? Está con nosotros. En ese sentido, podemos hablar de que nosotros tenemos cuerpo y alma. Y el Espíritu de Dios habita en nosotros y podemos encontrarle, ¿no? y podemos encontrarnos con él. ¿no? Dice también San Ireneo, como Dios se ha hecho hombre para que el hombre sea como Dios, ¿no? Y desde nuestra alma nosotros podemos ¿no? eh, conocer a Dios y podemos elevar nuestro, nuestra alma o elevar nuestro espíritu a Dios, ¿no? Para encontrarnos con Él, ¿eh? para encontrarle a... pues a Él, ¿vale? Y por supuesto, pues, pues tenemos que cuidar nuestra persona, cuidar nuestro ser como hijos de Dios, ¿no? Y Dios también quiere pues que podamos cuidar el alma, ¿no? Cuidar el alma y, y cuidar el cuerpo también, ¿no? Ya vivimos el día anterior, sin un culto al cuerpo, haciendo del cuerpo Dios, ni sin espiritualo y espiritualidades espiritualoides, ¿no? Con un rechazo y un ver que todo lo que hace el cuerpo absolutamente todo es pecado, ¿no? Bueno, interesante. Cuerpo, alma, espíritu, ¿no? Alma y espíritu, ¿eh? en el sentido en que la aplica San Pablo en los Tesalonicenses, nos están hablando del mismo principio espiritual. Vamos a leer. Otro punto más, ¿vale? Ah, bueno, y por supuesto añadir que tenemos un fin sobrenatural. Esto es muy importante, ¿vale? Un fin sobrenatural. Cuando se pierde de vista el fin sobrenatural de la persona, ¿eh? ¿qué sucede? Pues que vivimos tratando de llenarnos de todo, pero nada nos llena. Vivimos sin rumbo en la vida, sin sentido. Se pierde, por ejemplo, el valor moral de las cosas, ¿no? Se empieza a difuminar el bien, el mal, se pierde el valor de lo que es bueno o lo que es malo, de lo que es verdadero o lo que es falso, de lo que es bello o de lo que es feo, ¿vale? Se difumina ese, ese, ese valor y, por supuesto, pues el hombre carece de sentido en la vida. Al final, si perdemos el principio espiritual, si perdemos que el hombre tiene un fin sobrenatural que está por encima de todas las cosas, que es más importante el fin sobrenatural que el natural... Es más importante ir al cielo que cualquier meta que yo me ponga en la vida. Ojo, cuidado con esto. ¿Cuántas veces nos quitan la paz y nos quitan vida las metas que nos ponemos en la vida y no pensamos en el cielo? ¿Cuántas veces miramos eh, ante el sufrimiento una actitud estoica de aguantar, de apretar los dientes, pero no tenemos una visión del cielo, de que eso es un, se puede vivir ofrecido al cielo ¿eh? y de que eso es para el cielo? Vivimos en un tiempo que ha perdido, ¿eh? y en gran medida, y muchísima gente ha perdido, y también en la iglesia, ¿eh? el sentido sobrenatural de las cosas, ¿no? Que lo que yo hago, lo que yo vivo, lo hago vivido eh, unido a Dios, ¿vale? Lo vivido está unido a Dios y lo puedo vivir ofrecido a Dios y lo puedo vivir con Él, que habita en mí, por el Espíritu Santo, que soy templo del Espíritu Santo, ¿no? Con Él, por Él, para Él, ¿no? Y que hay un fin en la vida sobrenatural mucho más importante que cualquier cosa. Y de todo lo que haces también del mal, Dios se sirve para darle la vuelta con tu misericordia, para, pues para traerte hacia él y hacia el fin sobrenatural. Y en nuestra libertad podemos rechazar a Dios y podemos decirle que no, y que no a su amor. Y en nuestra soberbia decir que no necesito ayuda y que no necesitamos ayuda. Y cuánto daño hace eso. ¿Y cuánto daño nos hacemos así? Claro que necesitamos su ayuda. ¿Por qué? Porque existe el cielo. Y porque nos vamos a morir. Y porque la vida es para el cielo. Necesitamos su vida y su ayuda para ir al cielo. Y para dar sentido en el presente. Cuando decimos que no necesitamos su ayuda para las cosas de este mundo, en el fondo, no creemos en el cielo. Y no creemos que lo que hacemos en este mundo tiene un eco en la eternidad. Y no creemos que lo que hacemos en este mundo es para la vida del cielo. Hay que tener mucho cuidado con perder la perspectiva sobrenatural de la vida, ¿eh? la perspectiva sobrenatural de la vida, que las cosas ¿vale? pues tienen un sentido mucho más allá de lo que, de lo que vemos. ¿no? Vamos a leer el punto número 368, que dice, La tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón, en su sentido bíblico, de lo más profundo del ser, en sus corazones, donde la persona se decide o no por Dios. Esto cuando vi que nos tocaba este punto, pensé, qué curioso, porque acabo de dar una charla sobre este tema, ¿no? Eh, bueno, no, era sobre otro tema, pero, pero había que hablar del corazón en la Biblia, ¿no? La Biblia, eh, en numerosas ocasiones, habla de corazón. Por ejemplo, vamos a ver Jeremías 31-33, que es lo que aquí recomienda. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 31. Esto dice Yahvé. A ver. Sí. Van a llegar días... 31, 31, Jeremías. Van a llegar días, oráculo de Yahvé en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Ya no tendrán que adoctrinarse entre sí, unos a otros, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Crearlo en lo entero, que viene muy bien además en este tiempo de cuaresma, ¿no? <ríe> Como, eh, está hablando de la alianza definitiva de Cristo, ya no es la alianza del Sinaí, sino o, o estas alianzas que cada poco Dios va haciendo desde Noé, ¿no? Ahora va a hacer una alianza que es definitiva. Definitiva. En Cristo. Y esa alianza, pondré la ley, ya no en tablas, sino en los corazones. La escribiré y ellos serán mi pueblo. El Señor va a la conversión del corazón. ¿Y el corazón en la Biblia qué es? El corazón no son los sentimientos. No, a veces decimos... ¿Qué hago? Eh, me he enamorado de este chico que vive en Australia. ¿no? Pues haz lo que te diga el corazón. ¿no? En ese sentido, la palabra corazón son los sentimientos. Y cuando decimos haz lo que te diste el corazón, son los sentimientos. En la Biblia, cuando se habla de corazón, que es muchas veces, no está refiriéndose a los sentimientos. Se está refiriendo a lo profundo del ser. Se está refiriendo al alma ¿eh? y a ese alma en la cual ¿no? pues también podemos encontrarnos con el Espíritu de Dios ¿no? que habita, que nos da discernimiento, que forma la conciencia. ¿no? Entonces el corazón en la Escritura es algo mucho más profundo. El alma, ¿no? Entonces incluye los afectos, ciertamente. Incluye la inteligencia, la memoria y la voluntad. Esos cuatro principios ¿no? están incluidos cuando se habla de corazón. El corazón, alguna vez también me lo habréis oído decir, ¿no? se divide. En la persona está diviso, está roto. ¿no? Porque por un lado, pues, en tantas personas está por un lado lo que sienten, por otro lado lo que piensan, por otro lado lo que dicen, por otro lado lo que hacen. San Pablo también llama a tener el corazón indiviso, no diviso. ¿Y esto qué es? Es unir todos los principios del alma en torno a Cristo, entregar todo en torno a Cristo. ¿no? Que quien rige mi vida sea Cristo y la voluntad de Dios, al que le rezamos cada día en el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, en lo creado como en lo, en lo creado visiblemente como en lo creado invisiblemente. Hágase tu voluntad. ¿Qué pasa? Que si... Si el corazón entendido por sentimientos gobierna en mi vida, mi vida se está gobernando por algo mutable, por algo muy cambiante. ¿Por qué? Porque los sentimientos son muy cambiantes, hasta el punto de que pueden esclavizar mi vida. Haz lo que te diga el corazón, vete a Australia, qué bonito. O no. Y si resulta que, que esa que se ha enamorado de la australiana no tiene un marido y cinco hijos. <ríe> Haz lo que te diga el corazón. No. El, es mutable, ¿no? El sentimiento, ¿no? Es, es mutable, el sentimiento no es malo. Nos advierte de cosas, pero es malo cuando el sentimiento nos gobierna nuestra propia vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podemos dar a los sentimientos más importancia de la que tienen, ¿vale? Los sentimientos son buenos en cuanto que nos avisan y nos ayudan a vivir nuestro fin último. ¿Y cuál es nuestro fin último? El fin sobrenatural, lo hemos dicho antes. El cielo, ¿eh? El cielo la vida con Dios aquí en esta vida la vida con Dios aquí entonces en el alma luego están las tres potencias las tres potencias pues tal como las llama San San Agustín la memoria que podríamos llamar conciencia no eh, pues conciencia de que existo memoria de lo que Dios ha hecho en mi propia vida bueno eh, la memoria, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia es qué quiero, qué quiero de verdad, ¿no? Y podemos, si hemos conocido a Dios y a Dios le puedes conocer, ¿vale? Le puedes conocer ¿eh? y Dios se sirve de, de tus miedos, de tu sufrimiento para que le puedas conocer como el Salvador y el único que puede salvarte y el único que te entiende cuando no te entiendes ni tú porque hay muchas veces que no te entiendes ni tú, ¿a que sí? Pues con mi inteligencia yo puedo razonar para entregar a Dios las cosas, para vivir unido a Dios las cosas, y por la voluntad hacerlo. Y yo por la voluntad puedo buscar que mi voluntad haga la voluntad de Dios, al que he conocido y he decidido seguir y entregar absolutamente todo. De manera que si he conocido a Dios y le he dicho sí para siempre, yo puedo, ¿eh? suceda lo que suceda, venga lo que venga, ordenar ¿eh? ordenar mi, mi inteligencia para ver qué es lo que Él quiere y mi voluntad para hacerlo a Él. ¿no? Por eso es importante eh, conocer a Dios cuando Él te dice sígueme, es ir haciendo un camino en el que uno va aprendiendo a entregar su inteligencia y su voluntad. ¿Mm? No como esclavo, sino como hijo, porque resulta que entregar el ser, entregar el corazón, la inteligencia, la voluntad y el afecto, a quien te puede salvar, es liberador. Dios te libera, porque Dios que es amor, no hay en él un solo ápice de posesión. Amar es lo contrario de usarse, ¿no? De manera que en nada, ¿no? Quien entrega toda todo a Dios, quien sigue a Cristo, ¿no? En nada Dios le va a, a usar, le va a, a, a tirar por tierra, le va a, a, a cambiar no de los, los, los planes, a fastidiar, ¿no? Dios no quiere eso nos enseñará a abrazar la cruz, nos enseñará a permanecer en los momentos difíciles, nos enseñará a, a, a no escuchar a la tentación en el desierto, eso sí, ¿no? De manera que quien conoce a Dios va uniendo todos estos principios del alma, la memoria, la inteligencia y la voluntad, y va ordenando los afectos, ordenando los afectos hacia Dios, hacia el Señor hacia él, y los va entregando. Y Dios, que es misericordioso y paciente, como lo era con Nicodemo, discípulo oculto, pero que siempre dice la verdad, va una y otra vez con verdad, permitiendo también los golpes, las caídas, de nuestra propia soberbia, ¿no? Enseñándonos humildad y enseñándonos, ¿no?, a permanecer en el amor, y enseñando que no somos nosotros maravillosos por seguir a Dios sino que Dios es maravilloso porque nos ha llamado porque nos hemos encontrado en Él porque quiere nuestra salvación que no somos nosotros mejores que nadie sino que por pura gracia y, y por pura misericordia pues, pues le hemos conocido y vamos configurando nuestra vida ¿no? le dice a, a la mujer adúltera no, a los que van a apedrearla. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con eso no está Jesús bendiciendo, bendiciendo el adulterio. No está diciendo, no, hombre, no la matéis, que está bien que adultere. No, lo que está diciendo es, oye, que aquí todos sois pecadores. ¿Dios creéis? Y a ella la dice, no la bendice el adulterio. La dicen, adelante, no peques más. ¿Adelante? Adelante. Te quiero aunque hayas pecado. Y en seguirme está que me entregues todo. Y yo te voy a enseñar, ¿no? Que cuando pecas hay un engaño ahí del demonio. Que te quiere esclava, que te quiere. Que no te quiere hija, que no te quiere hermana como te quiero yo. Y Dios va haciendo y va teniendo toda una pedagogía. ¿no? Toda una pedagogía. Tremendo esto, ¿eh? Con nosotros. ¿no? Pero hay que colaborar con la gracia y hay que entregarle. Todo, hay que entregarle los afectos, hay que entregarle la, la inteligencia, la voluntad, la memoria, ¿no? Hay que abrir más el alma, ¿eh? Hay muchas cosas en el alma que no conocemos, que están ahí. Mucho más, el alma no es el, el subconsciente, ¿eh? Freud ha dicho, Freud no el de los supermercados, sino el, el padre del psicoanálisis, Freud ha dicho que... Eh, bueno, que hay un subconsciente y un inconsciente, ¿no?, y un consciente en nuestra mente. Entonces hay cosas ahí que por regresión, pues se pueden averiguar, se pueden saber, se pueden sacar. El alma no es eso, el alma es mucho más, ¿no?, porque el alma es principio espiritual, no es un principio psicológico. El principio psicológico está contenido en el espiritual, entonces, Dios conoce nuestros miedos, conoce nuestros anhelos más profundos, ¿eh? lo que deseamos, conoce lo que nos gusta, conoce los pecados, ¿eh? eso que te avergüenza tanto, conoce todo. Y en seguirle, pues todo eso, a la luz de Dios, va saliendo. Lo que os digo, es que soy ahora más malo que antes. No, es que ahora ves lo que no veías. Porque a la luz de Dios... Antes con tu lucecilla tonta no te dabas cuenta de nada. A la luz de Dios ahora tienes una conciencia sobre ti mismo que antes no tenías. Y vas viendo y vas saliendo. Y es un camino precioso que vas haciendo con él, ¿no? Necesitamos catequesis continuamente. Continuamente. ¿Para qué? Pues para formar la conciencia. Necesitamos que nos anuncien el querima que Dios ha muerto y resucitado continuamente. ¿Para qué? para mover nuestra inteligencia hacia Dios, necesitamos afianzar hábitos de lo bueno, hábitos buenos, virtudes, afianzarlas. ¿Para qué? Pues para que nuestra voluntad viva continuamente entregada a Dios, de forma que memoria, inteligencia, voluntad, vivan continuamente entregadas y así hacer un verdadero progreso. El verdadero progreso del hombre y la mujer no es lo que llamamos hoy lo progre, que es ir hacia adelante a lo loco, Viendo pues, pues lo que le apetece en cada momento a la moda, ¿eh? a la moda ideológica de turno. El verdadero progreso, tanto de una sociedad como el progreso del eh, humano, está no hacia adelante a lo loco, sino hacia arriba, sabiendo a dónde vamos, principio sobrenatural, al cielo, y hacia adentro, en lo profundo del alma, sin tapar hay una tentación muy grande que es la de vivir una continua huida hacia adelante tapando lo que no nos gusta para que no salga lo que no me entiendo ni yo ni se lo presento a Dios y lo tapo es que si Dios supiera estos pecados no, tapamos los pecados ante los demás pero Dios los sabe pues hay que presentárselos a Dios los tapamos ante Dios también los miedos el Señor ha dicho, no tengáis miedo, no temáis, 365 veces, alguna vez os lo he explicado en la Escritura, 365 veces, son muchas. Pues también a la luz de Dios van saliendo esos miedos, hay que irlos entregando, hay que irlos entregando. La dirección espiritual es principalmente eso. La dirección espiritual no es que, que vayas al cura a preguntarle qué tienes que estudiar o qué tienes que trabajar o qué, qué, qué te puede aconsejar ¿no? y te dará un buen consejo y está bien, pero la dirección espiritual es también pues, ir ayudando a esas cosas, iluminarlas a la luz de Dios y afianzándose en el discernimiento, ¿no? lo que sería como un empoderamiento espiritual, ahora que está tan de moda esa palabra. Ser cristiano adulto es tener buen discernimiento ¿no? y el, el don de consejo de un sacerdote te puede ayudar pero, sobre, pero el progreso espiritual está en que tú vayas hacia adentro entregando todo al mismo tiempo que vas hacia adelante en tu historia sin caer en como os digo en un, en un ir hacia adelante pero tapando las heridas lo cual es una huida porque al final hoy estoy aquí esto ya no me llena me voy a este otro grupo ya no me llena me voy a este movimiento ya no me llena Ahora me hago no sé qué, ya no me llena, ahora paso de todo, ya no me llena, ahora... Y no pones el huevo en ningún lado. Qué importante es tener una comunidad segura, un sitio fijo para vivir la fe. Donde Dios te ayude a que salga todo y no huyas. Que cuando salga todo no huyas, sino que lo ilumines por Dios, el pecado perdonado, el miedo vencido, el anhelo colmado y adelante en un progreso a lo profundo, hacia adelante y hacia arriba, hacia el cielo. Todo se va purificando a la luz de Dios, Dios no fuerza absolutamente nada, Dios no obliga absolutamente a nada y la verdad cura. La verdad de tu alma, la verdad de tu vida, la verdad de lo que hay en tu corazón, entendiendo corazón en el sentido bíblico, es curativa. Bueno, pues es otro modo de denominar ¿no? al alma en la escritura. ¿no? El corazón, el alma, el espíritu, donde uno encuentra a Dios. Lo que mueve la vida, ¿no? lo que mueve después las decisiones del cuerpo, camino al cielo. El mejor autogobierno y la mejor forma de llevar la vida es dejar que Dios la lleve. Pero dejar que Dios la lleve pues requiere un camino de tiempo con Él y requiere trabajar muchísimo la humildad. Y eso no es de un día para otro. ¿eh? Eso es un camino precioso que dura toda la vida, que Dios hizo con sus apóstoles ¿eh? y en el que estamos. Así que ánimo y adelante. Espero que haya sido pues de ayuda esta catequesis y hasta otra.